0: back. Renata is back. Pronto. Um, claro. Estavam super uh, a sentir a minha falta. Não estavam? <risos> Gente! Como assim uma pausa de duas semanas e um dia no podcast? É muito tempo, não é? Estava a sentir assim falta de falar para vocês. E tenho a certeza que estavam chais minhas. <risos> então... O que é que se passou na vida real nestas duas semanas? Não sei, estive boé desligada do mundo. Nem sei o que é que se passou, nem, nem sequer sei sobre o que é que vou falar, porque estive realmente super apagada do mundo real nestas últimas duas semanas. Então, uh, vamos falar sobre as minhas férias? vamos podemos falar, olhem. Fui para Algesur acampar uh, com os pais da Ana e com a Ana. Depois fui para o Algarve. Uh, para um sítio. Ah, fica já a saber que fui de férias para Algarve para um sítio muito chique, muito fancy. Adivinhem quem estava a fazer férias no, no mesmo, na mesma. Uh, como se diz? Estão a ver? Já perdi a chiqueza. Uh, ah, no mesmo empreendimento, imaginem, dona uh, pipoca mais doce, Sua Excelência, é essa mesma. Estava lá a fazer férias no Clube da Prainha ao mesmo tempo que nós. Ah, e o Miguel Araújo, o cantor também. E pelos vistos tinha ido lá um jogador da NBA há dois, há dois meses, ou há duas semanas, ou whatever. Portanto, fomos fazer férias para um sítio aparentemente um pouco chique. Uh, tivemos ali um impacto de, de, de realidades, acho eu. Tipo, fomos fazer férias para o meio dos Betos, de Cascais e da Foz e desses sítios todos, estão a ver, tipo... Imaginem, nós estávamos na praia e estávamos constantemente a ouvir chamar por constanças uh, ah, Assunção, era muito bom, maneis uh, Salvador, Sebastião. Um, este era o tipo de pessoas que tínhamos a fazer férias no mesmo sítio que nós. Portanto, acho que sim, acho que... A própria da Pipoca Mais Doce tem uma filha chamada Benedita e o outro é Martin Mateus, ou qualquer coisa do género. Portanto, estão a perceber a situação. A gente foi fazer feiras para o meio da queicada. Foi muito engraçado. Pá, olha, mas uma cena que eu tenho que admitir que... Pá, olha, tiro-lhes o meu chapéu. É que tinham todos, todas, eles não, elas... Tinham todas uma espécie de umas almofadas, que, se, que eram uns sacos que eram almofadas, para se recostarem na praia, estão a ver? Uh, Eu, por acaso, curtia de saber onde é que eles arranjaram aquilo, porque, pá, para mim era top, adorava ter aquelas almofadas, eram mesmo fixes. Ah, e depois é uma coisa muito engraçada, imaginem, elas vão todas apetechadas para a praia, vão... Com o biquíni, né? E depois levam não sei quantos colares, depois não sei quantas pulseiras, anéis, os brincos da avó. Estão a perceber? Tipo, foi assim uma coisa que eu não, não estava habituada. Imaginem, tipo, pessoal daqui, Matosinhos, vai para a praia da Baiana e o biquíni mais barato da Primark, percebem? E lá não, lá era biquinis com fios e laços e, e fitas e brilhantes e argolas e eu f... não sei. O pessoal lá ia apetrechado para a praia. Mas foi muito engraçado. Gostei muito destas feiras no Algarve. E depois estávamos numa casa mesmo fixe. Um, e tínhamos três piscinas que podíamos usar dentro do condomínio. Uh, a praia... Não é privada, mas tem um elevador que só quem está no condomínio é que pode usar para chegar à praia. E, e dava jeito, porque tinha que se descer um bocado para chegar à praia. E pronto. E depois, as, minhas, as nossas férias. Imaginem. Nós fomos para o Algarve. Eu e a Ana. E os meus pais foram lá ter. E depois, como o irmão da Ana, que está a viver na Suíça, vinha para Portugal. Ela, na quarta-feira, voltou para cima, para... para Mil Fontes, Porto um, porque o irmão dela foi lá acampar com os pais dela também. Então ela voltou para estar com eles, voltou para cima. Então fiquei só eu, o meu pai e a minha mãe. E depois veio uh, mais um amigo do meu pai e as filhas. E ficamos lá uh, até o final da semana, até domingo. Pá, e a Ana andou a tentar ali convencer mas quando subisses... Uh, em vez de irmos logo para o Porto, ficasse aqui no Parque Campismo, está cá uns amigos, eles também vão ficar aqui. Não sei o quê. Portanto, basicamente, a Ana convenceu-me a ficar mais três dias de férias uh, em Milfontes a acampar. E, pá, e é imaginem, eu gosto sempre de acampar, eu adoro acampar. Já não é a primeira vez que eu e a Ana fazemos juntas, uh, acho que nunca fomos sozinhas, ficamos sempre com amigos. Mas, mas é uma cena que nós curtimos mesmo fazer é acampar, então eu alinhei simplesmente e ficamos lá mais 3 dias. Os meus pais subiram e deixaram-me lá. Pá, imaginem, sabem aquele amigo que vos chama mau tempo? Toda a gente uh, tem esse amigo. Imaginem, eu, eu sempre fui uh, o mau tempo dos meus grupos de amigos, toda a gente me chamava mau tempo quando eu chegava. Ei, chegou ao mau tempo! Pá, e foi mesmo engraçado. Porque nunca tinha sido tão literal como nestas férias. E vocês perguntam porquê. Porque, imaginem, eu estava no Algarve e a Ana estava lá e estava a tempo em ambos os sítios. E eu vim me embora do Algarve e fui para Mil Fontes e veio o mau tempo. Tipo, literalmente choveu. Uh, e então a Ana disse que eu sou mau tempo e que cheguei mau tempo. Não, é? uh, não tivemos muita sorte. Com o tempo. Porque choveu. Uh, teve bem coberto. Bem frio. Não pudemos ir para a piscina. Só no último dia é que fomos uh, subimos para Sines. E fomos, conseguimos fazer praia lá. E até estava sozinho assim. Não um dia. Mas estava bom. Mas yeah, basicamente eu cheguei lá. E ficou mudou tipo da noite para o dia. Estão a ver? Mas, mas pronto. Peripécias destas férias. Uh, a minha mãe comprou-me uma carteira em Portimão, na Praia da Rocha a achar que era uma carteira castanha a meio da viagem para casa percebemos que era uma carteira azul uh, que a gaja nos deve ter pronto, não sei era uma, uma, uma cigana, whatever estava lá vendendo na beirinha da, da Praia da Rocha e ela de, pá, não sei se de propositadamente ou não em vez de me dar uma, uma carteira castanha, deu-me uma carteira azul que não era tudo aquilo que eu queria e, pá, e no dia a seguir fomos lá tentar trocar e a gaja já não estava lá. Estava todo um novo leque de comerciantes, menos ela. Estão a perceber? E a minha mãe ainda tentou trocar, tipo, noutra barraca. E literalmente armou barraca. Porque o gajo quase que insultou a dizer, não, isso não é meu, isso é de chinês, isso não tem qualidade, e o meu tem qualidade. <risos> estão a ver? E eu, oh, mãe, esquece vamos simplesmente levar a carteira azul. Mas, o que é que aconteceu mais? Ah, no campismo. No campismo foi engraçado. Acordamos uma no... Acordei uma noite com chuva na tenda e de caganeira. E depois, no dia a seguir, acordamos com formigas dentro da tenda. Portanto, dois dias seguidos que tivemos que desfazer a tenda toda. Uma vez porque estava toda molhada, outra vez porque estava cheia de formigas. E voltar a pôr colchão, voltar a fazer a cama, voltar a pôr tudo lá para dentro. E com isto perdemos tipo uma hora e meia cada dia para termos a nossa tenda em condições. Dá muito trabalho fazer campismo. Não dá, é tão fixe, é tão simples. Um, nem sequer tínhamos eletricidade. Já, já fizemos campismo muitas vezes e nem sequer e, e costumamos pedir eletricidade para carregar os telemóveis, para pôr uma luz. E desta vez não, não decidimos, não sei porquê, não sei quando acho que já estava decidido, que não íamos ter eletricidade. E foi muito engraçado, tipo, estávamos a depender de uma lanterninha pequenina para ter luz. Não tínhamos onde carregar os telemóveis, a não ser nas casas de banho ou na zona de convívio. Hum, não sei, foi acho que foi bem é mais campismo desta vez, estão a ver? Foi muito fixe. Mais peripécias, não me estou a lembrar assim de grande coisa. Ah, hum, nós ficamos na casa de um amigo. É, lá no Algarve, a casa onde nós ficamos é de um amigo do meu pai. Uh, e a minha mãe conseguiu queimar o balcão da cozinha <risos> gente uh, yeah, a minha mãe fez café na, naquelas cafeteirazinhas básicas que qualquer pessoa tem e decidiu pousá-la no tampo na banca, estão a ver? na bancada, não sei como é que vocês chamam só que acontece que aquela banca é de madeira e queimou de, a minha mãe tipo, pousou aquilo 3 segundos E queimou uh, a banca E ficou doente para o resto do dia Só que imaginem A minha mãe mora numa casa onde é a banca é toda de pedra E pousa, aquilo, pousa coisas quentes em qualquer lado E não acontece nada Então aquilo foi simplesmente força do hábito E, um, e ela acabou por queimar a banca da casa de um amigo E pronto, foi isso mais, não sei assim não estou a ver mais coisas, se calhar estou-me a esquecer, não sei, passou-se tanta coisa nestas duas semanas que eu nem sei, não sei o que é que vai... Ah, uh, então, nós andámos a jogar matrecos no Parque Campismo, à pala, e uh, eu acho que toda a gente no parque andou a jogar matrecos durante aqueles dias todos à pala, Uh, e toda a gente sabia que aquilo era a pala Eu acho que até o próprio do parque campismo Tipo da, né? da organização Sabe que aquilo é a pala e não fazem nada Percebem? Isto porque Nós estávamos a jogar no último dia Fomos jogar matrecos E tínhamos acabado de chegar e lá um rapazito Com o seu copo de não sei o que alcoólico na mão Ah podemos uh, Podemos ser next e, e vamos trocando e não sei o que é e nós, tipo, mano, acabamos... De... Imaginem, tínhamos tirado a primeira coisinha de bolas. E nós acabamos de chegar. Tipo, não vamos deixar este gajo pôr-se aqui a jogar. E nós, ah, não, nós acabamos de chegar, não sei o quê. Aquilo tinha duas mesas de matrecos. E nós temos, nós acabamos de chegar, tens aquela mesa de matrecos disponível, podes ir jogar para lá. E ele, ah, pois, mas o é que é que ela é a pagar. Portanto, <risos> estou a perceber. Eu acho que não é suposto ser uma a pagar e a outra a não pagar. Mas toda a gente sabe como é apagar a outra... Não, não é apagar, percebem? E pronto, foi muito engraçada A Ana uh, escafedeu a perna nos matreques. Porque basicamente aquilo para saírem as bolas à pala tinha que se dar um kick na mesa. N naquela coisinha, bom, normalmente põe-se a moeda e depois assim, empurra-se um ferrinho, né Mas se se desse um kick nesse ferrinho as bolas acabam por cair. E então a Ana, ao chute... À mesa de matrecos, conseguiu espetar a perna dela contra os matrecos e ficou com uma ganda papola na perna. E pronto, e foi isso. Entretanto, também dormi grande sexta na beira da Dormi grandes cestas uh, à beira de piscinas nestas férias. Hum, no Algarve, dormi para aí duas vezes, assim, tipo uma hora ou quase uma hora e meia à beira da piscina. E depois ali no Parque Campismo, no segundo dia, estava grande frio e a gente decidiu ir para a piscina na mesma. Tipo, a gente foi para, para a beira da piscina. Um, mas escusado será dizer que eu não fui à água porque estava muito frio, estava tudo encoberto, estava vento. Eles foram todos à água, mas eu foi tipo, não, esquece, está muito frio. O problema nem vai ser a água, vai ser o depois, quando sairmos, né? E então nem quis arriscar e simplesmente deitei-me numa. Como é que se chama? As camas que estão. Na, as preguiçadeiras. Deitei-me numa espreguiçadeira com a minha toalha por cima de mim e dormi para uma hora e meia ali à beira da piscina. E foi isso. Pronto, acho que assim, em termos de férias, foi muito fixe as minhas férias. Uh, fomos ah, fomos jantar à pisaria da Praia da Rocha, que eu adoro, que é a Dolce Vita, e é muito bom, esqueçam. Come-se muito bem lá. E, e pronto, e uma, uma pessoa vai lá uma vez por ano, se for ao Algarve uma vez por ano, vai lá uma vez por ano. E sabe sempre muito bem, portanto, foi... fiquei muito feliz por voltar à Dolcevita uh, e aconselho a toda a gente a ir lá. Acho que já tinha dito isto no episódio anterior. Pronto, entretanto, como é que estamos neste pós-férias? Estamos... Um está tá um bocado estranho isto. Está um bocado estranho porque... Está-me a dar... vocês lembram-se quando éramos mais novos... Tipo, eu sempre fui aquela criança que se fartava de estar de férias, tipo, nas férias grandes. Eu fartava, mas chegava a agosto e já estava tipo, uh, quando é começam as aulas, quero ir comprar o um material escolar, quero comprar os livros, quero comprar uma mochila, porque eu quero que as aulas comecem urgentemente. Pá, e vocês acreditam que eu estou um bocado assim? Eu estou tipo. Uh, não sei como é que ia é te é explicar. Imaginem, eu, eu sou daquelas pessoas que acham que. A passagem de ano devia ser em setembro. Porque eu acho que setembro é, literalmente, um novo começo para toda a gente. Há muitas pessoas que vêm de férias. Há muitas pessoas que estão a começar agora mais um ano letivo. ou Estão a ver? Eu acho que setembro é, verdadeiramente, o início de um novo ciclo. E não em janeiro. Tipo, em janeiro temos a passagem de ano, mas eu não sinto, eu não sinto tanta mudança como eu sinto em setembro. Estão a perceber? Eu faço mais coisas no final de agosto e início de setembro. Tipo, novas de género. Por exemplo, cortar o cabelo. Um, I don't know. Começar, lá está, quando começavam as aulas, começava um novo ano. Percebem? E então, eu estou outra vez com essa sensação. Ainda para mais, porque setembro vai ser o mês em que eu supostamente vou para Lisboa. Estão a ver? Tipo, vai ser o um início de um ganda ciclo novo. E então, estou uh, assim... Não sei, eu não sei explicar, mas eu sinto que em Agosto eu ando aqui a fechar ciclo, percebem? Eu ando aqui, tipo, a terminar mais um ano. Ainda por cima, eu faço anos ano dia 3 de Setembro, portanto, é aquele último mês, tipo, dos meus... Neste caso, 22. 22? Eu vou fazer 23? Vou, vou fazer 23, exatamente. <risos> e então, para mim, Agosto é sempre um, um mês de fechar, de acabar as coisas, de tipo, agora vem setembro, vai começar um novo ano. pá, imaginem, eu começo tudo, come faço anos, começo, começava as aulas, começava, percebem? E então, estou assim com aquele sentimento de tipo, ok, o que é que eu vou fazer para fechar este ciclo? Um, e então, olha, já estou já naquela cena do, tenho que cortar o cabelo. Tenho que ir fazer umas repas, tenho que ir pintar o cabelo de preto, não sei, estou a perceber, mas estou a precisar de ir mudar o cabelo. Que é o que eu faço sempre, eu em agosto, é raro o ano em que eu não mudo o cabelo. Então, ando aqui e depois é tipo, o que é que eu vou fazer? Preciso fazer uma coisa nova, preciso de... É uma junção de ando aborrecida, por isso quero fazer alguma coisa, de uh, tenho que fazer uma coisa nova, tenho que começar um ciclo novo. Uh, também acho que o facto de ainda não ter encontrado casa em Lisboa uh, também está a contribuir um bocado para esse sentimento porque é tipo, ok, eu vou para Lisboa daqui, no próximo mês ainda nem sequer tenho casa, eu preciso de arranjar casa eu preciso de sentir que vou para Lisboa, percebem? mas nem sequer vamos falar da procura de casa uh, em Lisboa já estou a ficar um bocado arrependida de não ter ficado com aquele quarto que fui ver na altura o meu pai já me disse que perdi uma grande oportunidade e... Opa, eu não acho que tenha perdido uma grande oportunidade, mas se calhar perdi a única que me apareceu até agora, estão a perceber? Um, então estou a, ficar, estou a ficar um bocado preocupada por ainda não, não terem... Opa, imaginem, eu não quero ser muito pique, nem muito... Estão a ver, mas eu não quero pagar 400 euros por um quarto que nem sequer janela tem. E é isso que está a acontecer. Há imensos quartos, a 350, 380 que nem janela tem. Eu não quero viver para um bunker. Eu, eu vou viver sozinha. Tipo, isso para mim já é assustador o suficiente. Imaginem se eu fosse para um quarto que nem janela tem. Uh, não vai acontecer. Uh, ou para um quarto bem longe de tudo. Também não quero. Tipo, eu vou estar sozinha. Eu quero estar perto, de, pelo menos, de onde as pessoas vão estar. Sei lá, ou da universidade, ou do centro da cidade. Ou... Tipo, eu sei que eu estou a pedir muito, né Quero pagar pouco e quero isto. Quero ficar ou perto da universidade, ou perto do centro, ou perto de... Estou a pedir muito, mas isto era o que eu gostava que acontecesse. E está a ser muito difícil lidar com o facto de que talvez não vai ser assim, não é? Pá, mas ainda esta semana falei com uma rapariga que arranjou. Diarreia? Um, ainda esta semana falei com uma rapariga que arranjou um quarto a 350 nos Anjos. Tipo, não é provavelmente perto da universidade. Mas é nos anjos, só que ela teve que alugar para agosto. Porque é outra coisa que está a acontecer, que é... Estão a alugar quartos para estudantes, mas têm que estar entrada em agosto. Tipo, eles sabem perfeitamente que os estudantes só vão estudar, só vão começar a estudar e só vão provavelmente viver para lá em setembro. Alguns até sabem em outubro, mas querem que o pessoal pague aluguem em agosto porque não querem perder esse mês pá, imaginem, eu não vou alugar o quarto por mais um mês se eu só vou a meio ou no fim de setembro percebem? São dois meses em que eu não vou estar a utilizar o quarto e que eu não quero gastar esse dinheiro nem tenho esse dinheiro para gastar, percebem? e vamos tipo, eu falei com pessoas a 29 de julho a dizer que vou em setembro e eles, não, não, tem que ser tem que ser entrada imediata a 1 de agosto. Portanto, eles achavam que... Eles perderam uma potencial... Hum, como é que se diz? Uma pessoa para ir viver para o quarto deles para entrar em setembro porque queriam que daqui a três dias ficasse alguém com o quarto. E eu espero que alguém tenha ficado com aquele quarto naqueles três dias porque senão eles perderam uma potencial cliente por três dias. Ou seja, não é por três dias, mas por um mês, percebem? Não sei, é ridículo. Uh, está muito ridículo a questão de procurar quartos e está muito ridículo também a situação de eu me sentir insatisfeita eu tenho isto acontece-me em todos os agostos todos os anos, há 20 e quase 13 anos que isto me acontece que é, eu em agosto fico insatisfeita, apetece-me fazer alguma coisa sei lá apetece-me escrever qualquer coisa nova, apetece-me ir correr apete... estão a ver, apetece-me fazer tudo porque estou insatisfeita e depois também não faço nada porque é tipo, porque que eu vou correr hoje? ou porque é que eu vou escrever uma página de texto agora Assim, só porque percebem, mesmo nas alturas em que eu efetivamente faço as coisas, só faço neste dia em que me está a ser fazer, depois não continuo. Estão a ver, é só porque eu preciso de me sentir produtiva. É isso, é, eu, eu preciso de me sentir produtiva. Eu sinto que em agosto é o mês em que eu me sinto mais, ou seja, menos produtiva. Então é por isso que eu ando nesta coisa de eu preciso fazer uma coisa, eu preciso fazer uma coisa, preciso fazer uma coisa. Um, eu acho que o único ano em que eu não senti isso foi o ano passado porque eu trabalhei o mês todo, eu, aliás eu trabalhei o verão todo, de maio a setembro eu trabalhei sempre, uh, eu só tinha folgas quando chovia, portanto, imaginem. Uh, entretanto, sobre o que é que eu queria falar mais? Ah, queria só dizer que acabei as minhas férias ontem na esquadra, porque me assaltaram, não assaltaram, mas roubaram as capas dos espelhos do carro de um amigo. Portanto, ontem à uma da manhã eu estava na esquadra para o ajudar a apresentar a queixa pa, a gente teve meia hora no café e foi o espaço deu tempo suficiente para lhe roubarem as capas dos espelhos e eu, eu, fico, eu fico chocada com, pa, com imaginem nós, é que se nós tivéssemos 4 horas no café mas não, nós temos lá meia hora, 40 minutos e roubaram tipo, não sei uh, foi muito chunga acabar assim as férias e pronto, era isso entretanto, queria pedir desculpa por ter atrasado este episódio um dia mas a verdade é que cheguei na quarta-feira tipo, às sete da tarde e ontem foi dia de... não sei, acho que tive que descansar das férias, estão a perceber eu sinto que nós quando vimos de férias precisamos de um dia, não é para descansar mas é tipo, para voltar à realidade meter o chip de que, ok, voltamos para casa, estamos outra vez no nosso estão a ver? então basicamente ontem foi dia para isso foi dia de ficar em casa assim de manhã a recehar. ah gente comecei a fisioterapia ontem uh, devo dizer que saí de lá com menos 5kg e foi a primeira sessão por isso estou muito expectante para as, para as próximas sessões de fisioterapia porque saí de lá mesmo muito mais leve só com uma simples, fiz eletroestimulação depois fiz uh, quentes que é um, para fango que é tipo umas cenas quentes que metem na zona da lesão. E nas costas. Imaginem, eu tinha boé coisas quentinhas nas minhas costas. Foi muito bom. E depois fiz uma massagem. E fiz uns exercícios que é suposto eu fazer no meu dia-a-dia. -dia para aliviar as minhas costas. E saí lá com 5kg a menos. Não foi 5kg a menos, mas... Percebem? Era isso que eu sentia. Então está sempre muito bom. Uh, espero... Estou à espera ansiosamente por, por terça-feira, porque é a próxima sessão e pronto. Entretanto, o que é que eu estava a dizer? Ontem pronto, foi dia foi de estar assim mais ressolha em casa, depois tive que ir para a casa do meu pai arrumar tudo o que trouxe das férias, as roupas, ver o que era para lavar, o que era para arrumar, um, arrumar tudo direitinho. E pronto, basicamente... Ah, e depois tivemos um jantar para festejar uma cena um, e... Um, e pronto, e fomos jantar, assim, à última da hora, fomos jantar. Foi mesmo estranho, foi... Pronto, vamos jantar aqui. E fomos jantar e... Hum, e depois aconteceu aquilo do carro e foi uma merda. Estragou bem a nossa noite. Mas pronto, olhem, hoje vou ao cinema uh, pela primeira vez para aí num ano. Ou mais, não sei, não me lembro quando é que foi a, ultima, a última vez que fomos ao cinema. Ah, lembro-me. foi Fomos ver um filme... Que filme é que fomos ver? Não sei que é da Caixa Forte. Já não sei o que é que era, mas era basicamente os gajos que queriam assaltar hum, um cofre um ba do Banco de Madrid ou o que é que é. Já não sei. Mas, já, yeah, foi o mesmo que fui ao cinema. Então, hoje vamos ao cinema com amigos. Eu e Ana vamos com amigos ao cinema. E fiquei muito feliz porque ganhamos umas pipocas de borla. E vamos ver aquele filme que estreou ontem com o Brad Pitt, que é o Comboio Bala. Portanto, depois digo... Acho que não vou prometer que depois vou dar a minha opinião sobre o filme. Ah! Também queria dizer que li dois livros estas férias. Uh, o meu ano tem sido muito produtivo no que toca a leituras e li dois livros uh, nestas férias. E foi muito engraçado porque li um livro que não gostei nada e li outro livro que adorei, felizmente. Esse foi o segundo livro que li, portanto acabei em grandes férias. E foi muito engraçado porque acabei de ler esse livro no exato momento em que o autocarro parou, tipo, da viagem que fizemos da Lenteja até cá ao Porto. Foi muito difícil, tipo, eu li o último parágrafo e o autocarro, pumba, parou, chegámos. E eu, ah, não me acredito. Portanto, fiquei muito... Li o livro que eu não gostei foi All Your Twisted Secrets, que é, pronto, é basicamente uma merda, tipo, The Breakfast Club misturado com One of Us Is Lying, que estão a ver? o género, se calhar estou a falar chinês para vocês, mas pronto. E depois li o New York In A Minute, que é uma história bem românticazinha muito fofa, sobre uma rapariga que fica literalmente nua no metro, porque o vestido dela se rasgou porque ficou preso na porta do metro. E um moço dá-lhe o casaco para ela se cobrir e depois é toda uma história romântica uh, com base nisso. E é muito fixe. E se quiserem leiam... Tô, se calhar já perderam o interesse deste episódio só por eu falar de livros. Mas leiam, façam por ler. Uh, ah, by the way, se alguém me quiser explicar uh, esta cena de Taiwan, China, USA, que eu não percebo muito bem. Estive a, hum, a tentar pesquisar para perceber, mas... Pá, não sei, eu como não percebo muito de posições políticas e assim... Um, de Chinas e Epá, não sei, pronto, eu não percebo nada de política e se alguém me quiser explicar uh, ficar muito agradecida porque não estou a perceber o que é que se passou com a Nancy Pelosi portanto yeah, este podcast também serve para isso por isso, obrigada e é isso beijinhos, até ao próximo episódio mais uma vez peço desculpa pelo atraso vou tentar prometer que não volta a acontecer, ok? <risos> beijos, até para a semana!